0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 7 de abril de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megalote de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro, tempo nublado, com 25 graus de temperatura. É, os destaques do nosso bate-papo hoje são né, a definição pelo governo né, do novo nome para a presidência da Petrobras, o do. José Mauro Coelho, que é que tem um técnico do setor com experiência na EPE e no Ministério de Minas e Energia. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos falar também sobre a antecipação do fim da bandeira tarifária escassez de hídrica, né, determinada ontem pelo governo. Né? E também o, um evento hoje né, que o TCU vai fazer para discutir né, a, a modelagem da capitalização da, da Eletrobras no âmbito ali do, do programa de privatização da empresa, né? São os três principais temas da agenda de hoje Que é um dia que também está bem movimentado A exemplo do que foi o dia de ontem Mas vamos começar pela Petrobras Que é o grande, a grande assunto do dia né? É, de fato chegou um fim ali Aquela novela para a definição Tanto da presidência do, Da Petrobras Quanto para a presidência do Conselho de Administração Da Petrobras O governo definiu o nome do José Mauro Coelho Para indicar né, Para a presidência da companhia e o nome do Márcio Weber para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras. Os dois nomes farão parte daquela lista que já foi, já foi indicada antes para a votação na Assembleia de Acionistas da, no dia, da Petrobras perdão, no próximo dia 13 de abril, na semana que vem. Como era de se esperar, hoje vai ser um dia de repercussão dessas indicações para a Petrobras. Né? A gente, principalmente com relação ao nome da presidência da companhia, do José Mauro Coelho. É, a gente vai acompanhar essa reação do mercado. Já há uma pequena reação, pelo que a gente pode ver, do que foi a negociação de ADR, né, dos recibos de ações da Petrobras na Bolsa de Nova York ontem, no fim do dia. Já houve uma melhora na negociação das ações. Então, houve uma, uma pequena reação dos investidores favorável à, à indicação do José Mauro. Né? É, ele é químico industrial, com doutorado em planejamento energético pela COP. Da UFRJ, ele tem uma longa trajetória no setor, é um técnico do setor e ele é presidente do Conselho de Administração da PPSA, da estatal criada pelo governo para cuidar da, dos assuntos da união no, nos campos do, do pré-sal, sobre o regime de partilha, mas também ele foi diretor da área de petróleo na empresa de pesquisa energética, ele teve uma participação muito atuante nessa, nessa função na diretoria da EPE, ganhou uma certa notoriedade. Depois ele foi também para o Ministério de Minas e Energia, onde ele ocupou a Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Ele tinha saído do cargo né, e ainda estava como presidente do Conselho de Administração da PPSA. É, o que é curioso, né, interessante ali nessa, nessa indicação é que ele tem o José Mauro tem uma, uma relação muito importante com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, né? Eles têm uma, uma, uma relação de confiança, é, e ele faz um caminho semelhante ao que foi feito pelo Rodrigo Limpe, que também era secretário no Ministério de Minas e Energia, no caso ele era secretário de, de Energia Elétrica da pasta, e foi indicado para a presidência da Eletrobras quando o Wilson Ferreira Júnior deixou o cargo para assumir né, a, a função na Vibra, né? É, como a gente mencionou aqui também, né, o, o Zé Mauro ele tem uma formação técnica né, é, e esse relacionamento também pesa positivamente nessa indicação. É um fator positivo que o mercado tem olhado nessa indicação do Zé Mauro para a Petrobras. É, o, que, o que fica um ponto, um ponto de atenção é que justamente esse relacionamento o quanto pode, pode influenciar na política de preços da companhia, né, de preços de combustíveis da Petrobras, que é o... o, o o calcanhar de Aquiles ali da Petrobras com relação a questões políticas, inclusive é, se o, o se o Zé Mauro vai ter a autonomia né, necessária para conduzir essa política de preços que atual atualmente né, já há alguns anos é, é segue na, na política de paridade de preços de importação, ou seja, acompanhando né, as movimentações do preço do petróleo e do câmbio e foi foi esse mesmo motivo que que derrubou os dois últimos presidentes da Petrobras, né, o General Joaquim Silva Luna e o, e o Roberto Castelo Branco a questão é se o Zé Mauro vai manter essa política se vai ter essa autonomia ou se ele vai, ou se ele vai seguir mais a cartilha ali mais os interesses do presidente Jair Bolsonaro que é, ele diz que não, não quer intervir na Petrobras que não pretende intervir na Petrobras mas também ele faz apelos para que a companhia é, modere os reajustes né? essa questão o que pode jogar a favor do, do Zé Mauro nesse momento pode ser a consolidação do fundo de estabilização né, do, dos preços dos combustíveis, que aí é, evita a Petrobras de se expor e, ao mesmo tempo, pode aliviar um pouco a questão do aumento do preço dos combustíveis, o que impactaria a inflação. Esse fundo de estabilização já foi defendido por outros, outras, outras pessoas, inclusive pelo Adriano Pires, que tinha sido indicado para o cargo, mas que acabou recusando né, a, a indicação... Alegando o conflito de interesses, né? Enfim, vamos aguardar o mercado, aguardar a repercussão que a gente vai ver tanto no mercado de capitais quanto no, no, no setor de, de petróleo como um todo. Mas dentro desse mercado da indústria de petróleo e gás já há uma repercussão positiva pelo fato do Zé Mauro ser técnico do setor. E, a, e o, o, o desfecho dessa história ocorre na semana que vem com a Assembleia de, de Acionistas da Petrobras. Ainda no âmbito do governo, né? Ontem, depois da reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o governo decidiu antecipar né, o término da bandeira tarifária escassez hídrica para 16 de abril, né? Ela estava prevista para ficar até o fim desse mês, mas eles anteciparam devido à melhora das condições do, do, do sistema elétrico. A gente tem comentado aqui, né? É notório a evolução, né, a notória evolução que teve né, o, o sistema elétrico nesse ano com, com o aumento das chuvas, né? Principalmente se a gente comparar com o que foi o segundo semestre do ano passado, né? no âmbito ali da. No, 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 no núcleo da crise hídrica, né? Mas enfim, é, é, o governo determinou esse fim da, da, da bandeira tarifária e escassez hídrica, o que já traz um certo alívio ali para a segunda quinzena de abril, né? O, o, as casas de análise que trabalham muito com questão de inflação, porque a bandeira tarifária vai direto ali na, nos cálculos da inflação, né? Já começam a ajustar as previsões de inflação para abril melhorando um pouco a, a, a previsão de inflação para abril, mas aí, como antecipou essa redução da bandeira tarifária, a, a queda, né, o efeito redutor que estava previsto na, na inflação de maio vai ser um pouco menor, porque comparando com abril, já, teve, vai, já vai ter esse ajuste. Então, melhora um pouco a previsão de inflação para abril, não melhora tanto a previsão agora para inflação de maio. Lembrando que amanhã sai o IPCA, a inflação oficial de março, né, amanhã, nessa sexta-feira, e no mês que vem sai a inflação de abril, que a gente vai já vai ter já o efeito desse término da bandeira tarifária escassez hídrica. O que os bancos falam é que o pico da inflação né, em 2022 vai ser nesse mês de abril, então o que seria no IPCA, que vai ser divulgado no próximo mês, então a gente acompanha bastante esse assunto aqui também. O que é curioso também nessa discussão é que o presidente Jair Bolsonaro ele tweetou ontem, né, postou no Twitter, né, é, comentando né, essa redução, esse, 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 essa antecipação do fim da bandeira escassez hídrica e ele colocou uma projeção de que a medida pode reduzir as contas de luz em 20%. Né? Bom, uma reportagem hoje do Estadão, feita com cálculos da consultoria PSR, indicou que essa redução não deve ser tão significativa, comparando com os 20%, deve ficar na casa de 6,5%. Mas esse, esse anúncio dos 20% né, não traz boas lembranças para o setor elétrico. Né? Vale lembrar que esse número também foi utilizado lá em 2012 né, pela presidente Dilma Rousseff quando ela, quando ela anunciou a medida provisória 579 de 2012 a meta né, do governo era reduzir em 20% as tarifas de energia por meio da revisão antecipada e onerosa das concessões. Né? Aconteceu que é, discutindo ou não né, os detalhes da MP579 é, o fato é que houve uma crise hídrica também logo em seguida e aquilo ali afetou muito né? é, houve um efeito contrário, né? houve um aumento de tarifa não houve queda nenhuma de tarifa de 20% mas é só para lembrar essa história né, porque é um número meio que famoso no setor em que pese que sim, de fato o, 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 essa redução, né, essa antecipação do fim da bandeira tarifária de Cassez Hídrica, que vai automaticamente passar para a bandeira verde, porque o cenário indica bandeira verde Melhore muito né? o, o, o cenário de tarifas de energia no Brasil. A gente vai ter um. um isso traz um efeito pra, de queda. né, é, A projeção, a variação a gente vai ver depois. né, não, Certamente não será esses 20%, mas tem, traz um efeito de queda num ano que é muito, muito, muito delicado por ser um ano eleitoral. Então, vale também acompanhar esse tema. Né? É. Também, o um outro assunto que a gente estava na nossa agenda, que a gente anunciou logo no início, é a Eletrobras. Né? O, o TCU realiza hoje, o Tribunal de Contas da União realiza um evento sobre a privatização da Eletrobras. Né? O evento está começando agora também e tá sendo transmitido, vai ser transmitido pelo canal do TCU no YouTube. Né? O, o objetivo do, do, do relator do, do processo no tribunal o ministro Haroldo Cedrais, é fazer um debate público sobre o modelo de capitalização da Aliatobras essa modelagem que está sendo trabalhada agora né com participações previstas do ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque do ministro da Economia Paulo Guedes o Gustavo Montesano presidente do BNDES o Marcelo Barbosa presidente da CVM Arthur Lira presidente da Câmara então tem uma tem uma tem um grupo ali de, de pessoas né, relevante nesse, nesse evento hoje do TCU. O que aconteceu é que, de curioso, é que ao longo da semana, né, algumas centrais sindicais e instituições contrárias à ao, 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 privatização né, solicitaram né, ao relator a, a participação nesse evento né, como debatedores para também apresentar um, um, um contraditório. Né? Na visão delas, apenas é, nomes favoráveis à privatização participarão. O, o ministro, né, Haroldo Cedrais, ele 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 negou esse convite alegando que por questões técnicas, o, o, o espaço de tempo é muito limitado para participação no debate, mas que também que o evento não vai discutir, né, o mérito da privatização, a decisão do governo de privatizar ou não a Eletrobras. Vai discutir já a modelagem da capitalização da empresa. Inclusive, a gente tem comentários aqui sobre sobre essa questão da modelagem. É, de fato, um tema muito complexo que ainda vai demandar um uma certa discussão e aí a, a ideia de fato é fazer essa reunião alguns também veem essa reunião do TCU hoje como um, 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 esse evento, como uma reunião aberta né, para tentar dar transparência no que o TCU vai exigir ali do BNDES para, para a modelagem da privatização da Eletrobras é, é, é um tema importantíssimo, vale ficar de olho sim a gente vai desdobrar esse tema aqui também na MegaWatt fechando esse tema de Eletrobras é, a gente publicou hoje uma entrevista com Clarice Ferraz que é doutor em ciências Econômicas e Sociais, pesquisadora do Grupo de Economia da Energia da FRJ e diretora do Ilumina, né, é, sobre a questão da privatização da Eletrobras. O Ilumina é claramente se posiciona contrário à privatização da Eletrobras, mas no caso, nessa entrevista, está na plataforma, a Clarice, ela coloca que, é, não se discutindo apenas a questão da privatização, mas que a privatização não deveria ocorrer antes da consolidação da reforma do setor elétrico por não haver como calcular de, de forma adequada os valores dos ativos da Eletrobras, um paralelo foi feito é, lá, lá atrás, acho que em fevereiro, né, quando o ministro Vital do Rego, do TCU, no seu voto, sobre aquela primeira aprovação que o TCU faria sobre a privatização da Eletrobras, naquele primeiro momento, ele, ele recomendando ali que de fato fosse feita um... um, um, um é, que de fato deveria ser feito isso, né? a reforma do setor antes, principalmente por não haver, por exemplo, um mercado de potência no Brasil hoje, e isso, isso é algo que vai ser valioso para a Eletrobras no futuro, uma Eletrobras, por exemplo, privada. Então como é que se calcularia o valor da Eletrobras hoje para a privatização sem ter ideia de qual seria esse ganho né, a partir do mercado de capitais? É, esse, esse é um dos pontos colocados ali. Né? De fato, é que na, a questão é que naquele momento foi aprovado pelo TCU né, a, a privatização da Eletrobras, o plano, né, com, esse, com essa recomendação. Né? Agora é a segunda fase da aprovação do TCU, que trata justamente da modelagem da capitalização da companhia e também da segregação né, do, do, do controle da eletronuclear e da, da participação brasileira em Itaipu Nacional para a NBB Par, né, da nova estatal criada pelo governo. É, esses ativos vão sair da Eletrobras e vão para a NBB Par. Isso também exige um, todo um cálculo né, de quanto isso vai, vai influenciar na Eletrobras. E é, nesse também, é nisso também que o TCU está trabalhando. É, internamente, na Eletrobras e no governo, o entendimento é que o pior já passou. Que já, já foi lá aquela primeira discussão do TCU. E que agora pouco, pouco há ali de, de discussão que poderia impactar o plano de privatização da empresa. Mas privatização é sempre um fato, é algo muito delicado, ainda mais num, num momento desse, num ano de eleição, então tem, tem, ainda não diria que estaria, que estaria tudo concluído, não. Eu acho que ainda tem uma, uma questão a ser tratada aí que vale a pena acompanhar de perto. Não à toa, né, o, o ministro Bento Albuquerque, ele tem reunião hoje à tarde com o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ele teve longas reuniões né, com vários ministros de, do, do STF, justamente já de olho né, também nas questões jurídicas né, que podem vir da, da discussão de privatização. Então é um trabalho também que o governo tem feito de antecipação para tratar desse tema. É, para fechar aqui também, né, hoje tem agora às 10 horas da manhã uma, uma reunião do CNPE, do Conselho Nacional de Política Energética, né, com a participação do, do ministro de Minas e Energia, Bento Buquerque, e o que estava previsto anteriormente para essa reunião do CNPE é, é, era, era a discussão com relação a biocombustíveis né, um tema que continua ainda importante na agenda do CNPE e também questão de recuperação de reservatórios hidrelétricos né, e isso estava previsto para ser tratado no CNPE, ainda não está claro o que, que pode ser discutido sobre esses dois temas na reunião de hoje e se pode haver alguma definição, mas eram dois temas importantes que estavam na agenda do CNPE recuperação de reservatórios hidrelétricos e biocombustíveis bom pessoal esses são os destaques dessa quinta-feira, vamos, vamos ver como é que o mercado vai, ser, vai, vai, vai se comportar com relação à indicação do José Mauro para a presidência da Petrobras. A gente tem uma pergunta aqui sobre né, a, essa reunião do CNPE, se ela é transmitida ou, ou ela é privada. Não, a reunião do CNPE de fato ela é fechada, é uma, é, é, não há acesso, não é uma reunião aberta ao público, né? o público não acompanha. É, o que acontece na maioria dos casos é que após a reunião, até o fim do dia, o próprio Ministério de Minas e Energia publica, né, um, um, não, uma, uma, não uma ata, mas pelo menos uma nota de resumo do que foi tratado e deliberado nas reuniões, tanto do CMSE quanto do CNPE. Então é possível, sim, que hoje saia algum, alguma manifestação do Ministério de Minas e Energia sobre o resultado da reunião de hoje do CNPE. Mas a reunião em si, ela, exemplo do que é o CMSE, ela não é transmitida e não é aberta ao público. Né? Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira é, quem entrou depois no bate-papo quiser conferir desde o início é, o, 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 a conversa que fica disponível já já em podcast por falar em podcast a gente tem falado muito sobre Leto Braz aqui hoje né e, e a, a tendência é que isso seja discutido bastante a partir de agora é, a gente tem também a série de podcast já completa né é, tanto nas plataformas de streaming com, quanto no canal do YouTube com especialistas do setor falando sobre vários destaques dali sobre várias questões da privatização da Eletrobras opiniões favoráveis e contrárias fica à disposição para vocês nos canais da Megawatt, obrigado pelos comentários tenham todos um ótimo dia tchau tchau